0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de conteúdo cristão proeminentes na palavra, ou apenas PNP. Aqui, semanalmente, estaremos debatendo vários assuntos bíblicos, bem como fatos da atualidade, sempre balizados nos preceitos fundamentais da palavra de Deus, para que juntos cresçamos na graça e conhecimento do Eterno. Eu sou Adriano Henrique e estarei conduzindo nossa roda de debate de hoje no PNP. Para me ajudarem nesse trabalho, conto com as participações dos seguintes amigos e irmãos. Filamon Mendes e Geovane Abreu. Passo a palavra agora para os nossos debatedores para se apresentarem.
1: Oi, eu sou o Filemão, a paz do Senhor a todos. É, mais uma vez, tenho a oportunidade né, de participar, juntamente com os amigos aqui, e num tema né, bem é, da véspera, ali, né, que é o Natal. E nós vamos tentar, aqui, né, na nossa conversa, trazer um pouco mais de clareza, lançar um pouco mais de luz sobre esse assunto. Fique
2: com isso. Boa noite, meus caros, a paz do Senhor. Meu nome é Giovanni. E junto com o Filemon e Adriano, a gente pretende fazer isso que fora dito pelo Filemon, trazer um pouco mais de claridade sobre o tema que costuma criar algumas polêmicas nesse período. A gente espera contar com a sua audiência.
0: O tema de hoje é um tema bastante interessante e, dada a época do ano, hoje o nosso tema é o seguinte, está chegando o Natal, e aí, será que é uma data só de ganhar presentes? Vamos conversar a respeito. Então, é, abrindo aí a nossa rodada de perguntas e de conversas acerca deste tema, eu trago aqui o primeiro questionamento para nossa banca, o que foi o Natal? ou a natividade?
1: Então, o Natal, né, pegando aí uma, um significado aí secular, né, o Natal é uma data que se comemora no dia 25 de dezembro, principalmente no Ocidente, é, remonta né, ao século IV lá com a Roma Antiga, né? esse 25 de dezembro é a data aí que os romanos comemoravam o início do inverno lá. Então, está meio que linkado. Então, assim, essa comemoração, ela veio ao longo do tempo se desenvolvendo e se tornando cada vez mais popular, é, de uma maneira que hoje a gente tem praticamente em todo o mundo, com pouquíssimas exceções, a adoção né, do mês de dezembro como um período natalino. Então, o natal tem a ver com o nascimento, então, o personagem principal ou que deveria ser, né? então, é Jesus Cristo, seu nascimento, é, pelo menos é onde todos que comemoram se ancoram, né? o nascimento de Cristo. Então isso é a natividade, né? a forma como Cristo veio ao mundo, encarnar. Bom, oh, é...
2: Natal pode ser entendido como o que o que foi dito. Pelo filósofo, da seguinte maneira. No 26 ano do reinado do rei Augusto, um grupo de astrônomos, ou reis magos, visitaram a casa onde nasceu numa manjedoura um bebê. É isso que comemoramos. Nesse dia escuro do inverno, nasce uma luz, nasce uma luz ao mundo. E é isso que comemoramos. Nesse período mais importante até do que o dia 25, o Natal, é na a liturgia cristã, ele é um período. É um período que normalmente é marcado ali nas quatro, que começa nas quatro semanas anteriores ao nascimento e daí em diante os cristãos começam a se voltar com mais fervor para essa data. Eu digo com mais fervor porque é, o cristão já deve viver uma vida inclinada a Cristo, mas nesses quatro, nesses últimos quatro domingos que antecedem o, o Natal propriamente dito, então come, é, já começa a, os cristãos a, a ficar com sua mente mais voltada para esse ambiente, para essa para esse evento. Então é isso que o, que o Natal o Natal é é o nascimento, é a comemoração do nascimento do salvador do mundo, é o que nós cristãos é, cremos e confiamos. É importante também ressaltar que deve-se deve -se evitar é, o desfoque é, aumentar seu consumo, fazer todas essas coisas, e ver se de fato é o Cristo que está sendo o Cristo que visitou o mundo, né? Que está sendo louvado nesse período. Então, o Natal é isso, ó. a época em que os cristãos retornam, a época em que os cristãos voltam com mais fervor o olhar para o Cristo.
0: Então, o Natal, ele é um uma celebração, é um momento. É... Necessariamente cristão. A história, a origem dele, ela, ela é, é necessariamente relacionado à, à religião cristã. É isso.
2: É, sua pergunta é excelente, Adriano. Porque ela faz, ela deixa, ela faz com que a gente jogue luz, para usar o um termo do Filémon sobre esse evento, da seguinte maneira: aos que acusam a igreja de, de esta de, de esta festa ser uma festa que, que vem em para substituição que essa era uma festa ao deus pagão e aí os cristãos se apropriaram dela nós não cremos que isso seja verdade porque data data de documentos que essa festa foi marcada no século IV no quarto século lá no ano 400 mas há há notícias de que a, o Natal já se comemorava a partir do ano 200, então é, é uma inverdade do meu ponto de vista essa de que a, a festa natalina ela vem em substituição ou ela vem é, ou ela é tem origem uma festa pagã.
0: Bom, Giovane, é, e dentro do que você comentou anteriormente também você disse a respeito do, da, do cuidado de não ter o desfoque. É, realmente dessa celebração e de qual que é a origem desse, desse momento natalino. Né? E aí você faz referência a esse espírito consumista, é, a todo o comércio envolvido em cima deste momento, quando na verdade é, a origem e a mensagem é, deve ser outra nessa, nessa época do ano, é isso?
2: É exatamente isso, é exatamente isso, a mensagem, o, o foco do Natal é o Cristo que visitou o mundo, é, é o anúncio do Cristo, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo e Senhor, esta é a mensagem do Natal, é isso que nós comemoramos, é, é nessa direção que as mentes e os corações do cristão deve estar voltados é exatamente
0: isso mesmo. e aí Filemón é, é muito comum nós trabalharmos é, é, essa não, esse pedaço que eu vou, vou picotar já vou entrar na próxima pergunta porque se, eu, eu, eu ia chamar aqui exatamente para essa celebração e troca de presentes eu até lembro, mesmo entre a, a igreja, os irmãos e tudo mas vai cair na próxima pergunta é Senão, se eu, se eu começar a improvisar aqui e puxar as outras perguntas, vai bagunçar o um negócio. Então, vou cortar aqui e aí a gente passa para o próximo bloco. Bom, neste bloco nós vamos explorar um pouco mais o tema. E, para dar continuidade ao nosso debate, eu inicio com a seguinte pergunta. Qual a diferença entre o Natal ideal e o Natal real? principalmente esse Natal, na visão ocidental? É uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é, a mágica do espírito natalino nas pessoas é uma farsa ou é algo verdadeiro? Então, é, há uma
1: diferença significativa né, entre o Natal ideal e o Natal real. Enquanto que o primeiro, né, o Natal ideal, revela o seu verdadeiro sentido, né? a partir das concepções teológicas estabelecidas há séculos, como o falou muito bem aí. Já o segundo, que é o Natal Real, que é o modo como a maioria das pessoas vivencia o Natal de forma prática, aí já tem alguns questionamentos. É incrível como a gente observa né, nesse período natalino a agitação das pessoas na rua, à medida que vai aproximando né, a data, a véspera aí. Então, a maioria das pessoas parece que de repente, num passo de mágica, são preenchidas né, por uma mistura de sentimentos que envolve alegria, ansiedade, nervosismo, aquela lista de obrigações né, para que tudo fique perfeito no, no dia da festa, a, a pessoa é levada a fazer coisas que normalmente não faz durante o ano, por exemplo, ah, eu tenho que visitar uma creche, eu tenho que visitar um asilo, eu tenho que adotar um menino lá da creche para presentear, e eu tenho que comer uma comida melhor. Então, assim, a forma prática como as pessoas vivenciar o Natal é questionado. Esse Natal real que a gente vê, ele precisa ser mudado. Ser mudado no sentido de que ele está fugindo muito né, dessa é, visão do que é o verdadeiro Natal, qual que é a motivação né? correta. Então, eu vejo, principalmente aqui no ocidente, né, com a figura, a figura que a gente tem, do Papai Noel, da a ornamentação natalina, as pessoas são muito arrastadas para isso, enquanto que o verdadeiro protagonista, o verdadeiro personagem, ele fica no segundo, terceiro ou quarto plano, entendeu? Ele não é prestigiado, ele não é lembrado. Né? Muitas pessoas às vezes falam, ah, mas o Natal verdadeiro não é em dezembro, ele é em abril, seja a data que for, eu acho que é uma grande oportunidade. É que a igreja tem principalmente de anunciar anunciar o menino Jesus né, esse protagonista da festa o dono da festa para a gente realmente caminhar para esse Natal ideal né? que é realmente lembrar é, o Cristo né, que veio na forma de homem né, e viveu entre nós pelo menos 33 anos né, e pisou essa nova festa. eu acho que
2: é por aí eu gostei muito dessa definição que o Flemon deu aí do Natal real e o Natal ideal eu não eu, eu concordo plenamente com o Flemon gostaria de tocar no único ponto, que embora exista mesmo, a gente tem que tentar gerenciar esse real a gente, conhecedor das escrituras conhecedor do verdadeiro sentido a gente tem que na nossa esfera, pelo menos tentar gerenciar esse, esse Natal real com vista a esse ideal, mudando em nós a nossa postura. O, o homem, é Marx Weber, é, de, dizia que o homem é um ser social e reproduz os seus modelos. Então, se eu conseguir multiplicar um modelo coerente, se eu conseguir, em, em minha vida, praticar um modelo coerente, então eu vou conseguir, a longo prazo, é contaminar pelo menos mais uma ou mais duas pessoas e quem sabe daqui a pouco a gente consegue recuperar o, o verdadeiro sentido e parece que nós três concordamos que anda meio esquecido mas mas eu eu, eu tenho muita esperança e, e tenho muita fé que as pessoas nesse período elas realmente ficam mais mais aceitáveis mesmo mais, mais aberta à bondade essas coisas, o problema é que elas não criam isso como hábito, e amanhã, o hábito, é, depois da manhã, então logo o Natal passar, quando o hábito, a crença, o hábito vencerá a crença mais uma vez, Por quê? porque ele não tem o hábito de ser essa pessoa bondosa, ele não tem o hábito de ser essa pessoa generosa, ele não está envolto de novo mais nessa, nessa, eu gostei desse termo também, nessa, nessa mágica, né? E aí ele volta para o seu cotidiano. O ideal seria que nós, cristãos, é, conseguíssemos convencer as pessoas, ou convidá-las, pelo menos, a alongar isso.
0: Agora, feita essas considerações, é, eu pergunto o seguinte. Nós comentamos, né, foi comentado que, que nessa época do ano, as pessoas estão com todo o sentimento envolvido em, 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 termo, em, em, em torno desse tema, é, as pessoas estão é, procurando ser benevolentes é, o espírito realmente muda um pouco é, é, nesse, nesse momento e é interessante neste momento a gente realmente a igreja buscar falar sobre é, o verdadeiro sentido isso não vai criar um, um, um choque ou, ou de repente uma, uma repulsa em alguém, poxa, é, é, nós estamos vivendo nesse momento de confraternização, nesse momento de troca de presentes, de fazer boas ações, e você vem me falar que o Natal real é, não é isso. Isso não vai causar uma certa estranheza?
2: Penso que não. Eu penso que não. E pelo seguinte, qualquer coisa, Adriano, que puder ser chamada de boa, ela veio de Cristo, porque... Só Deus é o sumo bom. O próprio Cristo dá testemunho dele mesmo e de Deus, é, da trindade, né? Quando ele está dizendo que... É, quando o jovem rico aproxima dele e fala, bom mestre, ele fala, olha, bom só tem um, que é que é Deus, né? é o Pai que está no céu. Então, então a gente sabe que qualquer bondade, que Deus é o sumo bom. Que a bondade das pessoas só é possível porque o próprio Cristo é que permite isso. Tanto quanto mais próximo de Cristo a pessoa tiver, mais bondosa ela tem chance de ser. E tanto mais distante ela tiver, porque não há não há bondade no homem, Adriano. A, a, a bondade é Cristo compartilha com a gente da sua bondade. É como não há não há calor na madeira. Há calor no fogo que é quente por si mesmo. A madeira é mais ou menos quente à medida em que do fogo se aproxima. O fogo não precisa de aproximar de nada, ele é quente, naturalmente quente. A madeira, tanto quanto se afastar, será mais fria, tanto quanto se aproximar, será mais quente. O calor dela não é calor próprio, é calor é, compartilhado. A nossa bondade é a mesma coisa. Eu não creio que será possível esse espírito esfriar, porque tanto quanto mais próximo de Cristo, que é o sumo bem, estivermos, seremos mais ainda capazes de outros bens.
0: É, e aí eu complemento com, com, com a pergunta é, a respeito do, do Natal real, que ele é muito explorado, como aqui já foi dito, ele é muito explorado no, no comércio. E a, a ideia do Natal ideal... Né, a trazer a essência do Natal ideal nada a ver tem com o comércio agora o comércio ele também é interessante até para para todos, até para os cristãos eu tenho uma loja, o meu vizinho tem um, um comércio enfim, as pessoas, o comércio movimenta, isso é bom para as pessoas, para o homem enfim, isso é bom Trazendo essa, essa ideia do Natal ideal, a gente não corre o risco também de, de trazer um certo prejuízo nesse, nesse comércio que existe? troca de presente é um momento
1: assim, de, de união, de integração, principalmente entre a família e vizinhos, né? ela, ela tem um, o seu valor, ela tem o seu valor. É... É um momento que algumas pessoas até aguardam né, com expectativa. Mas eu acho que ela poderia coexistir, mas estando no segundo plano, ela tem que mudar de lugar, entendeu? Hoje eu percebo que ela ocupa uma primazia, né? Ela tem muito mais é, zoom, né? Tem muito mais tela para ela do que para o verdadeiro sentido do Natal. Entendeu? Acho que é possível né? é, presentear, celebrar com né? a família, né? com a famosa ceia do Natal, é possível. Mas não esquecendo o verdadeiro sentido e fazendo, é, dentro desses encontros, é, fazendo o momento de compartilhar essa mensagem. Entendeu? O que não pode é. é uma festa 100% secular, uma festa, igual a gente vê por aí, que tem nada a ver com o Natal, até a música destoa, entendeu? Um dia de Natal você ouve um, um ritmo que, que não cabe, não cabe muito mundano, muito exagerado, né? Então eu penso dessa forma, é possível coexistir, mas colocando o, o verdadeiro Espírito do Natal, o Natal é ideal, em primeiro lugar. Eu...
2: Eu também penso que é possível coexistir, investir, sim. Não vejo não pecado, vejo, né? Não vejo não pecado. vejo como que uma coisa tiver... É, exatamente. Eu, 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 eu não, não vejo como excludentes, não. Muito pelo contrário. Aquilo que eu, eu disse no momento, na minha opinião, é o que eu disse no, na opinião anterior. É, quanto mais de Cristo nós nos aproximarmos, é, tanto mais calor teremos... E, e seremos, talvez, até mais mão aberta. Talvez até presentearemos mais. Porque Cristo é quem encheu. Por estar próximo dEle, estamos com mais bondade agora, que Ele é a sua bondade. Então, eu não vejo isso como excludente, não, Adriano.
0: É, e, e de fato, pelo menos é uma percepção minha, é, eu vejo que o Natal real... Quando é, é, o Natal ideal fica muito realmente em segundo plano, é, até o Natal real, ele de certa forma, de alguns tempos para cá, ele tem se esfriado. E aí eu vou fazer um, um, um paralelo aqui, né? vou pegar um gancho aqui com a, a situação socioeconômica do país. É, há tempos atrás, você via um Natal mais acalorado, as pessoas mais animadas, era festa para tudo enquanto é lugar. Isso eu estou falando, obviamente, do Natal Real. Mas as pessoas estavam mais envolvidas. E aí, não sei se pelo fato é, socioeconômico, mas de algum tempo para cá, pelo menos eu, o Adriano, tenho percebido de que o Natal está mais, está mais sem graça. Né? As pessoas estão mais. É, arredia, enfim é o Natal tem ainda esse clima mas não está tanto como era outrora e, e isso a gente vê até, é, as crianças elas ainda carregam isso muito pela magia do presente, da árvore de Natal das luzes de Natal mas é, os adultos eles realmente estão em minha percepção estão um pouco mais é, frios com relação a isso e, na verdade, se o Natal ideal, o verdadeiro sentido do Natal for explorado em primeiro plano, independente da condição socioeconômica, independente da troca de presente, é um momento de grande regozijo. Né? É um momento que vamos é, explorar com grande regozijo, com grande alegria, sabendo o, o real sentido da coisa. Não é isso? Eu concordo véio,
2: com a sua fala, porque eu penso que se Cristo for afastando do Natal, se Cristo for afastando do Natal, a nossa generosidade vai acabar e o Natal vai esfriar, é, e, e penso que isso independente de questões de momento econômico, porque as pessoas podem ser é, generosas é, sem ver nada. então pessoa pode ser generosa e não ter tem nada para dar, então então eu creio que o afastamento de Cristo do Natal fará com que é, ele inteiro fria é um bom exemplo um bom exemplo o Adriano seria é aquele exemplo de quando Judas é, é ele ele já decepcionado ele já é, sabendo que fez coisa errada, ele volta para devolver as moedas e os homens com aquelas moedas faz, é, decidem entre eles que deveriam comprar um campo para ser enterrado o estrangeiro se chamaria campo de sangue porque a preço de sangue foi comprado. Olha que coisa
0: fantástica!
2: Olha que coisa fantástica! Com, é, foi por isso isso fazia uma, um, é, mostrava uma maneira de como nós entramos nessa promessa que olha, aquele que era estrangeiro, agora tem lugar então eu acredito que com Cristo no processo até aquilo que aparentemente seria um prejuízo passa a ser ganho é, você concorda com isso?
1: completamente completamente completando essa ideia sua e a pergunta do, do, do Adriano também a colocação que ele fez, né, de, de buscar esse Natal ideal e, e colocar o real no seu devido lugar, né, que é o segundo plano. Eu acho que ao aceitar esse Jesus nascendo dentro de nós, né, Que que é a proposta do Natal ideal e não mais de uma manjedoura, né, temos uma vida aqui na Terra completamente diferenciada do que a gente tem visto aí também. Um exemplo disse é que os valores seriam outros, né? os propósitos seriam outros, o destino seria outro. Né? Porque... Acho que um, o Natal, você até falou aí da disposição das pessoas que vai ficando é, mais, diferente, né? Menos é, motivação, menos entusiasmo. Acho que isso teve um, um reavivamento isso aí mesmo. Porque focar no dono da festa, que merece toda a reverência e a festa é para ele, eu acho que teria um outro
0: ponto. E em cima disso, é, eu trago a pergunta do seguinte, qual deve ser, então, é, a melhor forma de um lar cristão, de uma família cristã, celebrar o Natal? É, a gente fala muito de troca de presentes, de ceia de Natal. É um momento em que normalmente as famílias estão reunidas. E qual que é a melhor forma é, neste ambiente é de, de um, para que uma, uma família que cristã um celebre que o Natal?
1: E antes de se atirar à comida, à ceia ter um momento né, de transmitir essa mensagem, uma preleção né, do verdadeiro sentido do que é o Natal. E isso eu acho que daria conhecimento, informação para muitos dos presentes. As pessoas presentes ali. Acho que deveria fazer, aproveitar esse momento em torno da mesa para fixar isso aí mais. Entendeu? E até colocar assim, um, um desafio para as pessoas presentes de prolongar esse período, como a gente conversou antes, né? Esse espírito natalino ser diluído no nosso cotidiano, né? no nosso dia a dia. Acho que seria uma oportunidade de trazer as pessoas para dentro desse contexto, né? Arrastar para dentro desse contexto. É, não focar na, na comida, não focar no presente. Eles estarão ali, claro, farão parte, mas... É, Realçando, né? Realçando o verdadeiro sentido de natal, como que surgiu a quem nós estamos celebrando. Acho que isso criaria pessoas mais preparadas até para espalhar essa mensagem. Ou,
0: ou seja, antes de, cantar o, antes de comer o bolo, cantar o é parabéns né? e, e fazer menção do aniversariante né? É,
2: fazer, fazer menção do aniversariante é ótimo o aniversariante <risos> num, num, num texto que a Raquel Scherazard leu num jornal um tempo atrás, ela fez um texto muito bonito, ela falou que o dono da que festa isso? não estava sendo convidado o, natel, o Natal das, é, o natal da, das ceias fartas o Natal das roupas novas o dono da festa mesmo ficou esquecido em algum lugar a Raquel Scherazard, aquela, aquela repórter, ela fez e isso ela fez um, um comentário assim Um texto belíssimo E eu acho que ela estava coberta de razão Então o nosso desafio para a ceia É exatamente isso É convidar Cristo para sentar na mesa Para Cristo, olha, como conosco é, essa, é, essa é uma santa ceia Adriana Eu, eu não sei se, se, se vocês concordam comigo Mas essa é uma santa ceia É em memória de Cristo Que a fazemos E não podemos de maneira nenhuma é Fazer isso aleatoriamente, como quem não importa, sem fazer menção do aniversariante, para usar uma expressão só, Deixando o aniversariante de lado. Eu, eu penso, concordo plenamente com o Filemon, o Filemon vem de uma família, a gente sabe bem que é uma família que tinha o hábito do culto em casa, é uma ótima oportunidade, uma ótima oportunidade de sentar todos à mesa, convidar Cristo para essa mesa e dizer, olha, é, estamos aqui, Cristo está conosco Estamos por esse motivo Comemorando a salvação Que chegou até a nós é, De novo, lembra o texto bíblico Olha, o mundo está todo escuro Mas aqui na casa do Hebreu Tem luz e na casa do Hebreu, tem luz É isso que nós devemos trazer A memória das pessoas
0: Neste terceiro e último bloco Vamos então É a mais duas perguntas, visto que já exploramos todo o assunto e colocamos vários pontos aqui é, que devem ser ajustados, né? Vários, várias fações de ajustes de rota. E, diante disso, eu trago a seguinte pergunta. Que respostas dar ao Natal? Isso numa visão bíblica. E, e ainda... Será que realmente devemos celebrar o Natal ou não? E aí a gente tem pessoas né, que, que refutam celebrar o Natal porque entendem essa situação do Natal real, que é uma, uma situação, como já dita, que não enaltece o aniversariante, e essas pessoas, então, tomam essas decisões de que não, não celebro o Natal, eu estou fora disso. Esse é Olha, não celebrar, caminho.
1: não celebrar, eu acho que é perder uma grande oportunidade, como a gente já falou. Uma oportunidade, inclusive, de cunho evangelístico, né para quem não está tão envolvido né, com a mensagem do Cristo. Então, entre celebrar ou não, eu acho que deve sim celebrar celebrar trazendo para essa celebração todos os elementos que nós comentamos aqui, né? Trazendo o, o, para dentro de, de, dessa festa, dessa comemoração o aniversariante, né? como foi dito aí, colocando ele no meio, realmente, da festa, no melhor lugar da mesa, né? O melhor lugar da mesa. A resposta que de devemos dar ao Natal, acho que eu tenho a expectativa é o seguinte, o verdadeiro sentido do Natal precisa estar além da superficialidade, da nossa prática comum, entendeu, do que a gente faz normalmente no Natal. O verdadeiro sentido do Natal deveria acontecer sempre como parte do nosso cotidiano, como eu disse, né? E jamais apenas uma comemoração anual. Eu acho que deveria estar fixado em nossa memória e celebrado na nossa vida como elemento intrínseco à nossa fé, uma coisa que faz parte da nossa fé. Isso é um desafio, é um desafio. Porque, a, principalmente no Ocidente, a, o Natal tomou
2: uma,
1: um, assim, uma roupagem né, bem diferente. E hoje destoa muito né, do, do Natal ideal. Então, eu acho que seria uma experiência diferente, por exemplo, nesse Natal, ao reunir em torno da mesa, ter esse momento que a gente comentou ainda. Né? Um momento de cantar parabéns né, para o aniversariante na forma de uma mensagem é, ligada, né, ao, a como surgiu o Natal, que, quem é realmente é, celebrado, quem é, é, é comemorado nesse momento. Aí. Acho que a minha expectativa é essa essa resposta que nós deveríamos dar o Natal, acho que a partir deste do próximo, que não ser apenas de uma festa uma vez ao ano, mas ser diluída no nosso cotidiano, esse espírito natalino, igual que Giovanni falou, essa boa vontade, né, que as pessoas têm essa sensibilidade de se importar com o outro, né? deveria durar 365 dias.
2: Eu, eu fico pensando é, nas pessoas que são a favor, por exemplo, de não comemorar o Natal, normalmente os que vocês conhecem, eles ofertam alguma sugestão e praticam essa sugestão, é quando criticam que não deve haver a festa? Porque eu, eu, particularmente, não. Eu fico pensando, a quem interessa, de fato mesmo, e eu não estou dizendo esse irmão cheio de boa vontade, ficar tá chateado com o Natal, mas não parou para pensar nisso. A quem interessa o esquecimento? Olha, a gente deve comemorar o Natal, se a sua resposta for não, é tente responder essa outra com sinceridade. A quem interessa o esquecimento, o deixar de lado essa data? que a gente fica com aquela sensação, Adriana e Filarmo, que a pessoa está fazendo opção o matar o boi, ao invés de tratar a praga que ataca o boi, por exemplo, o carrapato. Olha, tá com carrapato, então mata-se o boi. O, o ideal é né, corrigir. Então, então a, a primeira a primeira pergunta que, que eu acho que você ouvinte se puder é, se defender essa ideia do não Natal é você pensar direitinho a quem mais interessa o completo esquecimento desse presente que Deus deu ao mundo, citando, né? Como é que a quem interessa isso? De Cristo caia no esquecimento? Que a gente não dedique a ele uma época? Então a minha pergunta é essa e para mim é contrário a isso é que sim nós devemos é, comemorar o Natal e aí eu vou ler eu vou ler para você rapidamente aqui um trecho de Máximo de Turim que era um apologeta cristão e ele fez a seguinte afirmação ó, vocês sabem perfeitamente é, abre aspas para ele né vocês sabem perfeitamente que há muita alegria e congregação quando é o aniversário do imperador do imperador deste mundo sendo comemorado os que seus, seus generais, principalmente soldados, envergando roupas de seda, usando cinco preciosos, trabalhando -os com ouro, trabalhados com ouro reluzente, tentam se apresentar ao rei de um modo mais brilhante que o comum. Se, portanto, irmãos, os deste mundo celebram com tanto gosto o aniversário de um rei terreno, em nome da glória, da honra presente, devemos celebrar com muito mais. A idade, o aniversário do nosso rei eterno, Jesus Cristo, em retribuição à nossa dedicação. Ele nos considerar não a glória temporal, mas sim a glória eterna. Para mim, Marcos de resumiu perfeitamente a minha opinião sobre se devemos ou não é, celebrar o Natal.
0: Então agora vamos para as nossas considerações finais acerca deste tema passo a palavra aí aos nossos debatedores
2: Eu para deixar o
0: seu Isaías recado aos capítulo
1: 9, né? é, 5, 6, o início de lá porque um menino nos nasceu um filho se nos deu então assim um filho nos foi dado é assim que o profeta Isaías anuncia né, o nascimento desse Messias ou seja, é um presente de Deus para a humanidade é um presente de Deus um Deus que amou o mundo de tal maneira né? então o Natal ele é um momento que o mundo deve parar para receber esse presente de Deus mas um presente só é de fato recebido quando a gente aceita com gratidão quando a gente tem disposição quando a gente demonstra que realmente se importa né, com esse presente que está sendo dado para a gente então assim, mesmo que existam aqueles que rejeitam, aqueles que não querem comemorar, existem os outros, né, que aceitam com alegria e gratidão essa celebração. Nossa, eu acho que o Cristo ele deve ser celebrado, ele merece, e não é apenas na data, é o ano todo, como eu disse, e essa deve ser a direção que nós devemos, é, como igreja, como cristãos, é, levar outras pessoas também para essa direção, essa direção do, do Natal ideal. O Natal que realmente Cristo gostaria que nós estivéssemos comemorando, que nós estivéssemos fazendo assim, né? Realmente aproveitando o viés evangelístico da época, né? E a
2: tempo e fora de tempo anunciando Cristo. Eu gostaria, como consideração final, de deixar Sofonias, é, depois você aprecia o texto todo aí em casa, mas Sofonias é, 3, lerei o 14. O 16 e 17, ele diz assim, olha, canta alegremente, ó filha de Sião, jubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Naquele dia dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e ele se deleitará em ti com alegria alarcear a por amor do seu nome, por seu amor, regozija se em ti o júbilo, os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, e os seus e os recongregarei. Olha que coisa maravilhosa! Essa é a promessa, gente. O Senhor está reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo. Eu, eu penso que não há motivo realmente para não comemorar há motivo sim para a gente tentar reestabelecer o verdadeiro sentido o verdadeiro sentido Natal, que é isso daí, olha o Senhor veio para o nosso meio como um herói veio nos salvar é isso que a é dentro está viva o Cristo
0: Rei! eu deixo aqui uma mensagem também a todos os ouvintes é, aqui foi dito, foi muito bem explorado, né, que o Natal, a ceia de Natal, ela, é uma, ela deve ser um, considerada uma santa ceia, porque é, o aniversariante ele é o ponto central deste momento. E foi comentado muito bem aqui também sobre a necessidade de trazer este espírito natalino do Natal ideal para todos os dias da nossa vida cristã, do nosso cotidiano. Então, eu desejo a todos que cada almoço, que cada jantar, que cada ceia, seja uma santa ceia, seja um santo almoço, porque é o momento que você vai sentar à mesa e dar graças ao menino Jesus, ao Cristo, né, agradecer a Deus por aquele pão de cada dia que ele te dá. E nada melhor do que convidá-lo para estar presente em nossas vidas, né, e em todos os momentos, todos os dias. E pegando essa ideia de mesa, de chamar Cristo à mesa, eu vou colocar aqui alguns versículos de Salmo 128 que tem Cristo, né, que tem o Senhor como centro e fala a respeito também da mesa. Diz assim, o verso 1: "Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos". Então nós temos o Senhor como centro, e é o que nós estamos propondo aqui, trazer o Natal ideal é realmente ter Cristo como centro. E o versículo 4 diz assim: na verdade o versículo 3 diz assim olha a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa e os teus filhos como planta de, de oliveira à roda da tua mesa isso diz respeito a uma família que floresce uma família que dá frutos então quando se tem o senhor como centro a sua família a sua mesa será abençoada será realmente cada momento a mesa com os seus com a sua família será realmente um, um santo momento, uma santa ceia, um santo almoço, porque Cristo, né, o Espírito natalino do Natal ideal, se fará presente. Então são essas as mensagens que eu deixo para os nossos ouvintes. Agradecendo a vocês por nos acompanharem e em breve estaremos de volta com mais um tema bíblico para debatermos. A todos, nosso muito obrigado. nossos ouvintes, o nosso muito obrigado fiquem na paz do Senhor